0: Sextou Sustentabilidade. Sextou Sustentabilidade.
1: Pode ser até difícil de falar o termo, mas não tem que ser difícil falar sobre ele. Cestou Sustentabilidade, um podcast para colocar a sustentabilidade nas conversas do dia a dia, da mesa de bar ao cafezinho. A cada 15 dias, a gente se vê por aqui. Em vídeo e áudio para falar de diversos assuntos relacionados à sustentabilidade de maneira simples e acessível. E aí, Estevão Preparado para mais um episódio? de Sextou?
0: Preparado, Luiz. Muito bom de novo encontrar você aqui, encontrar o pessoal, para a gente poder bater esse papo aqui.
1: Muito bem, cara. E já tradicional, agora terceiro episódio da tradição, o nosso brinde. Qual que é o nosso brinde da semana, Estevão, aqui? Eu sei que a situação no país não está fácil, não tem muito motivo para a gente comemorar ultimamente, mas tenho certeza que você conseguiu pescar alguma coisa para a gente brindar e,
0: e comemorar. Aí. Fiquei com uma fala sua do último podcast, Luiz. É, brindemos as pequenas vitórias nesses momentos, não é? Para a gente se aquecer um pouquinho aí. Uma coisa legal, é uma notícia aqui que a gente recebeu, você viu também, que o lá no México, fizeram a primeira ciclovia de plástico que contém aí uma estrutura ainda para fazer armazenamento da água da chuva, armazenamento armazenamento da água pluvial. Então você vê uma ideia né, que consegue congregar soluções envolvendo três importantes impactos ambientais ou questões ambientais né, associados com mobilidade urbana, associado com resíduo sólido e associado aí com as questões hídricas, né? quando você tem aí um espaço urbano que consegue fazer, que é permeável e além de ser permeável, consegue coletar essa água e armazenar, você está resolvendo questões associadas com alagamentos e enchentes, né? porque tudo impermeabilizado na cidade, então a água não consegue percolar, ela bate, corre, ela escorre superficialmente, provocando alagamento, enchente, um problemão, na região urbana. Então, você tem uma estrutura cicloviária permeável que uh, vai absorver essa água e vai coletar e armazenar. Essa água pode ser utilizada. Né? Aí, o grau de nobreza que eles vão dar para o uso dessa água vai depender do tratamento que eles vão querer dar. Mas resolve aí questões, então, associadas com o ciclo hidrológico, associadas com resíduos sólidos. Né? Na cidade do México, que eles fizeram essa, essa ciclovia, que eles estão chamando de Plastic Road, né, a, a via de plástico, e eles, estão, eles sofrem lá com uma questão uh, envolvendo resíduo sólido muito intensa. Nós também, com nossos lixões aqui, né, mas eles sofrem um problema muito agudo e eles estão dando uma ideia para oferecer possibilidade de destinação adequada para esse resíduo plástico tão problemático. Né. Então, eles estão utilizando esse plástico como insumo para produzir essa ciclovia. E o simples fato de estarem fazendo uma ciclovia, né? que oferece uma alternativa de mobilidade, que é uma alternativa sustentável. Eu queria por uma, um, pensar aqui uma coisa rápida que a gente vai falar durante o podcast, que eu acho legal. essa Esse brinde, ele traz uma solução híbrida, que apresenta uma questão tecnológica, que é bem legal, não é? Uma ciclovia feita de plástico, com uma estrutura para armazenar a água, então a tecnologia ajudando propondo uma mudança comportamental, criando infraestrutura para as pessoas poderem pedalar. Essas duas coisas são importantes. Tem a tecnologia envolvida, mas tem a mudança comportamental junto. Estou dando aí uma pitadinha do que do que vem por aí.
1: Sem dúvida nenhuma. Acho que tem é, esse brinde, esse brinde acaba sendo até especial no sentido de que ele já deu né, um teaser do que a gente vai discutir aqui hoje. É exatamente, e ele tem tudo a ver, óbvio, né? a gente está falando de ciclovia, é uma modalidade de transporte ligada à sustentabilidade e pelo fato de ser uma solução né, inovadora no sentido de unir a tecnologia da maneira como está unindo para resolver um problema não só de de mobilidade de transporte, mas um problema de resíduos, é bem interessante, a gente vai deixar o, o, o link para quem quiser ver, a gente pegou... Encontrou um artigo, na verdade, do site Razões para Acreditar. É, vamos deixar lá e depois o link aqui na, na descrição do episódio. Para que vocês possam ver. Inclusive tem um vídeo, então é bem é realmente é bem interessante, vale bem a pena ver. É, acho que é um protótipo ainda, mas tem tudo para dar certo, tem tudo para ser uma ideia que o pessoal gosta de falar esse termo, tem tudo para ser escalada né, e ganhar de uma dimensão aí maior de adoção. E, e sem dúvida, merece, porque acho que se ela conseguir, não sei exatamente detalhes de custos, acho que no artigo não estava tão claro isso, mas se for uma solução que consiga inclusive ser economicamente viável, tem tudo para dar certo. Tomara que sim, brindemos a isso, com certeza. E aí, é, para nossa pauta de hoje, Estevam, mobilidade, né? É, para mim, ela não deixa de trazer alguns ecos da, do nosso encontro passado, que a gente falou sobre mudanças climáticas, né? É, e um dos pontos que a gente falou é sobre um possível conflito entre é, questões individuais e questões coletivas, né? Que, quando a gente fala de sustentabilidade, de fato, é parece que essa questão aparece muita, né? A gente está lidando com questões individuais, ações individuais, ações coletivas, e muitas vezes essas duas se contrapondo, né? Se opondo. E, e é lógico, né? A mobilidade, ela tem ligações diretas também com o assunto do, do episódio passado, porque a gente está falando também de emissões, né? de redução de emissão de carbono, que tem tudo a ver com mudanças climáticas, então, é, sem dúvida, é, é um assunto que ele, ele puxa coisas, para quem não ouviu é, ou assistiu o episódio passado, para saber um pouco mais sobre mudanças climáticas, vale a pena dar uma olhada, ou assistida, ou ouvida, né? de acordo aí com, a, com a, o, o que cada um prefere, o formato, e aí eu queria ouvir você, assim, o que você pensa? Eu sei que você também traz bastante isso na, nas suas falas, né? esse para você é um ponto bem importante, então queria te ouvir
0: sobre essa questão. É legal, isso porque quando a gente pensa nesse binômio transporte coletivo ou transporte individual, aí aqui vou, vou fazer um parênteses, sempre que eu estiver falando isso, eu estou falando mais do transporte individual motorizado, porque quando eu me contraponho ao coletivo, eu estou pensando em distâncias intensas, que tem que ser, não tem, mas que virtualmente tem que ser percorridas por um veículo motorizado, porque vão uh, levar o indivíduo de um ponto ao outro muito distante. Não que seja impossível essa distância ser percorrida por um transporte não motorizado, locomoção ativa, mas, em geral, em grande escala, estou falando de um, de um perfil de deslocamento que, para a grande maioria, só vai fazer de forma motorizada. Então, existe, para esse perfil de deslocamento cuja grande maioria só vai fazer de, de forma motorizada, existe um binômio aí que é ou transporte coletivo né, ou transporte individual motorizado. E eu queria puxar uma coisa que eu acho interessante nisso. Isso aqui é uma questão comportamental. Se a pessoa ela vai optar por percorrer essa distância com o transporte individual motorizado, carro principalmente, ou motocicleta, mas carro principalmente, ou optando por um transporte coletivo, ônibus, metrô. Essa é uma questão comportamental. Poxa, mas isso tem a ver, então, com sustentabilidade na mobilidade? Eu sempre pensei, acho que grande parte das pessoas estão pensando isso, eu sempre pensei, quando eu penso em como que a mobilidade vai ser sustentável, eu penso em carro elétrico. É assim que a gente vai ter uma sustentabilidade na mobilidade? Carro elétrico? ou Não, carro hidrogênio. E, de fato, a gente tem um apego a soluções tecnológicas. Não estou dizendo aqui que as soluções tecnológicas não serão serão e não são essencial para a gente atingir sustentabilidade. Mas eu quero levantar essa bola. É importante a gente perceber que existem duas categorias de soluções para as questões sustentáveis. Tem um monte, mas duas principais categorias. Soluções pertencentes a essa categoria, solução tecnológica, e soluções pertencentes a essa categoria, mudança comportamental. Eu já falei bastante aqui, Luiz, que você já sabe que a minha opinião é. Tudo vai ser muito importante. Muita solução tecnológica unida com muita mudança comportamental para a gente chegar em algum lugar. Mas para a gente ver como isso está sempre presente em todas as questões de sustentabilidade, peguei uns exemplos aqui. Vamos falar de resíduo. A tendência é a gente falar, puxa, qual que é a solução para o resíduo sólido? Tem uma palavrinha que vem na mente, né? Reciclagem. Poxa, o problema do resíduo para muita gente é que a gente não envia 100% do resíduo para reciclagem. No Brasil, percentuais muito mínimos. Né? A gente tem a achar, se a gente conseguir enviar todo o resíduo produzido no mundo para reciclagem, está solucionado o problema. Não está. Para reciclar um resíduo, a gente gasta água. Para reciclar um, um resíduo, a gente gasta energia. E gasta muito. Se a gente conseguir pegar todo o resíduo gerado hoje no planeta e mandar para a reciclagem, não vai estar o suficiente para operar ali no momento da reciclagem ou energia suficiente para executar essa função de forma limpa, sem emitir carbono. Não. Só a tecnologia não vai cumprir com a função. Precisa da mudança comportamental. No caso do resíduo, principalmente parar de gerar resíduo. Parar de gerar os resíduos que não são compostáveis, por exemplo, porque os resíduos compostáveis, se a gente fizer direitinho, esses sim o meio ambiente sabe lidar com eles, a vida consegue né, é, é, efetuar a decomposição desse resíduo. Então parar de gerar ou reduzir muito a geração de resíduo é essencial se a gente quer uma solução adequada, tem que ter mudança comportamental, junto, somado, a mudança tecnológica. Se a gente pensar na questão hídrica, é, escassez de água, insegurança hídrica, a gente tem uma tendência de se apegar a soluções tecnológicas, né? Ah, vamos fazer a transposição das águas de um rio, de uma bacia hidrográfica para outra bacia hidrográfica, ou senão nós vamos ampliar a nossa capacidade de captação, vou furar até a última gota do aquífero e vou dessalinizar. Mas espera aí, tirando a questão da dessalinização, que merece um, um capítulo à parte, pensando nessas soluções, vou transpor as águas de uma bacia hidrográfica para outra. Eu vou ampliar minha capacidade de captar água no subsolo. Tudo bem. Só que se os níveis do lençol freático estão caindo, se os níveis dos corpos hídricos superficiais dos rios estão caindo, que adianta fazer tudo isso? Não vai ter água. A gente precisa dar um jeito de, a natureza, produzir muita água. Produzir muita água para o ser humano. Ou seja, ter água disponível adequadamente para o ser humano, nos rios, nos lençóis freáticos adequadamente. Como se faz isso? mudança comportamental. A gente tem que garantir que as florestas estejam devidamente vegetadas, a gente tem que parar de promover supressão vegetal nas cidades do jeito que a gente faz. É isso que faz com que o meio ambiente pare de produzir água. Então, precisa ter mudança comportamental. Só a tecnologia não vai resolver o problema. Sempre tem os dois de forma conjunta. E, no caso da mobilidade, é a mesma questão. É claro que a tecnologia vai ajudar o veículo elétrico, eventualmente o veículo a hidrogênio. Só eles? Não. Não adianta a gente achar que se a gente tiver o veículo perfeito em termos de sustentabilidade, a gente vai entregar um para cada um dos quase 8 bilhões de pessoas que a gente já tem e vai dar certo. Não vai. A gente não consegue produzir todos esses veículos, mesmo que eles sejam extremamente sustentáveis, sem destruir o planeta inteiro. A gente vai precisar da mudança comportamental. O que é essa mudança comportamental? É o que se debate aqui nas grandes cidades, sobretudo nos grandes centros urbanos, com muita gente. Qual é a proposta que se faz, que a gente vê no mundo inteiro? Em São Paulo, esse debate ferveu bastante, que é você potencializar o transporte coletivo, melhorar o transporte coletivo, para estimular as pessoas, na medida do possível, a deixarem o transporte individual motorizado de lado e optarem pelo coletivo. Né? A função do poder público é tentar estimular esse deslocamento né, das pessoas que podem deixar o transporte individual motorizado em direção ao transporte coletivo. Por que isso? Por exemplo, vamos pensar num ônibus onde cabem aí 40 pessoas, 50 pessoas. Se esse ônibus está cheio, qual seria a alternativa se essas pessoas não estivessem indo de ônibus, se estivessem cada uma no seu carro? Porque assim, né? No, no mundo contemporâneo, o carro anda com uma média de uma pessoa dentro do carro, ou duas. Então, se essas 40, 50 pessoas que estão dentro do ônibus estivessem, cada um com o seu carro, seriam 40 carros a mais na rua, ou 50 carros a mais. Um ônibus, Luiz. Então, quando eu pego essas 40 carros, 50 eu tiro da rua e ponho dentro de um ônibus, eu estou melhorando o congestionamento, eu estou reduzindo a poluição atmosférica, eu estou reduzindo a emissão de gás do efeito estufa, reduzindo uma série de problemáticas associadas com essa questão de ter 40, 50 carros circulando. Ao invés disso, a gente troca por eu tenho só um ônibus. Então, o poder público, ele tem essa função de utilizar os recursos para incentivar as pessoas a efetuarem esse deslocamento do transporte individual motorizado para o transporte coletivo. Como ele faz isso? Gerando um transporte coletivo atraente. Ele tem que tentar, por exemplo, gerar um transporte coletivo que seja rápido, seguro, confortável. Né? Isso pode fazer com que algumas pessoas olhem e falem, puxa, estou no meu carro parado aqui, mas naquele ônibus está mais rápido, o ônibus passa rápido. Nossa, aqui meu, meu, meu ar-condicionado não está funcionando, nossa, aquele ônibus está com ar-condicionado. Tem uma televisão dentro daquele ônibus, Tá todo mundo sentado, não adianta também que tá todo mundo em pé que não... Como que, como que o poder público faz isso? Ele cria as tais faixas exclusivas para a circulação do ônibus, é para isso, é para o ônibus poder ir mais rápido, né? e aí as pessoas é, passam a entender que faz sentido optar pelo transporte coletivo. É, tem esses ônibus com ar-condicionado, televisão, ponto de ônibus, a gente não vê muito em São Paulo, mas acho que Curitiba, alguns outros pontos são referência nisso, pontos de ônibus extremamente modernizados, né? As pessoas relatam que esses pontos de ônibus, você entra, parece como se você estivesse no metrô. Ele já é uma cabine fechada, que integra com o ônibus. Então, tudo isso vai gerando um conforto né, e uma situação muito adequada para uma pessoa, eventualmente, chegar à seguinte conclusão. Acho que, ao invés de ir de ônibus para o meu trabalho, eu vou de, ao invés de ir de carro para o meu trabalho, acho que eu vou de transporte coletivo, acho que eu vou de ônibus. O que tem de interessante nessa análise? O que se percebe, Luiz? Que é uma uma continha que fecha aqui, que eu acho bastante bacana. Percebeu-se em São Paulo, há pouco tempo atrás, finalmente, considerando essas duas questões, transporte coletivo e transporte individual motorizado, o maior número de viagens foi feita por transporte coletivo, ao invés do transporte individual motorizado. Isso aconteceu pela primeira vez há há poucos anos. É uma linha que vinha fazendo assim, ó. Interessante, faz um X, eu vou fazer, eu tenho que olhar para a câmera, fica mais fácil assim, ó, é, essa linha vai descendo e essa vai subindo, o número de pessoas que viajam com um veículo próprio, motorizado, estava diminuindo, e o número de pessoas que, que viaja com transporte coletivo subindo, até que isso aqui cruzou, e tem mais viagens ocorrendo com transporte coletivo, só que começou a voltar, de novo, e está meio assim, por quê? por conta de oferecer uma situação mais adequada no transporte coletivo. O que a gente percebe em termos de, do perfil da população que aceita fazer essa mudança? Em geral, é o público de renda média. Tem uma característica que é interessante, Luiz, que o público de renda média é aquele público que, eventualmente, tem o seu carro, mas, olhando essa situação, o tempo que vai demorar para chegar no trabalho, conforto, segurança, ele acaba podendo optar. Ah, eu vou deixar meu carro em casa, vou de metrô, ônibus e, e beleza público de alta renda tem muito menos chance de fazer isso. Por uma série de questões sociais, ele tem mais dificuldade de optar por deixar de usar o seu carro e ir de transporte coletivo. E o público de baixa renda, numa outra situação, grande parte das vezes, ele é instado a ter que ir de, de coletivo, porque ou ele não tem um carro, não tem capacidade uh, financeira de adquirir e de manter o seu carro, Então tem essa questão. O público de média renda, em geral, é quem permite que ocorra esse deslocamento do do transporte individual motorizado do carro em direção ao transporte coletivo. E uma uma comparação que eu proponho. Falei muito de ônibus, né? A impressão que, que, que fica é que o metrô, por exemplo, é um modal de transporte coletivo que possibilita isso mais fortemente, que tem isso mais potencializado. Eu entendo muito provavelmente que, porque os horários são mais simples, você chega lá em pouco tempo, você sabe que o trem vai estar saindo, não é? A segurança, a gente quando usa o metrô, a gente se sente um pouco mais seguro do que o ônibus, eventualmente, em algumas localidades. Então, eu entendo que o metrô já reúne uma série de de características que que facilitam mais essa essa potencialização do deslocamento de pessoas do carro para o transporte coletivo, inclusive pessoas de uma, de uma renda um pouquinho mais alta. Então, veja vejo essa, essa questão do transporte coletivo associado com o metrô, pensando no metrô, no ônibus, e nessas medidas do poder público para potencializar a chance de alguém decidir utilizar o transporte coletivo.
1: Você falou do metrô, né? que, óbvio, é, ele une algumas facilidades, algumas características que são essenciais para um transporte público de qualidade. Acho que a diferença quando você olha para um, um metrô, um, ainda que seja um horário de pico e lotado. É, e, bom, eu estou falando fora de momento pandemia, né? E as pessoas... Acho que, inclusive, esses números devem estar até diferentes, porque é, as pessoas... Quem pode estar tá tentando evitar o transporte público, né? A aglomeração. a gente não tem esse privilégio, infelizmente. E a gente tem visto cenas é, lamentáveis, né? De... de pessoas tendo que trabalhar, enfrentando situações de, de lotação e tal, isso, claro, falando tô, estamos falando de São Paulo, é, grandes capitais, mas o, o, o metrô, de fato, ele é um modal que reúne essas características, acho que, além de tudo, a, a velocidade, né, então é muito rápido chegar de um ponto a outro, é, então acho que em cidades em que isso está bem desenvolvido, como São Paulo é o caso, e tem crescido, é, é notável, eu que até pouco tempo atrás estava indo para São Paulo com mais frequência para trabalhar. É perceptível a diferença quando, por exemplo, a linha amarela se integrou a outra linha. Enfim, quando a coisa começou a aumentar, se ramificar né, e o metrô começou a alcançar mais locais, é notável como isso causa uma diferença né, na maneira como as pessoas se locomovem pela cidade. E aí, falando nisso, e talvez já criando hipóteses aqui, tem um modal de transporte, né, que tem apareci, surgiu há pouco tempo, mas tem crescido e aparecido cada vez mais, que são os, os aplicativos, né, os, os, o transporte por aplicativo, você usar o aplicativo Uber, tem o, o de táxi, enfim, mas acho que o Uber é o grande, é o grande nome, né, quando a gente fala Uber todo mundo conhece, sabe, é, e eu acho que isso de fato está causando, acho que diferenças, né, na, na maneira como as pessoas se locomovem, inclusive nessas pessoas que você falou, a ah, classe média que tem essa, mai, essa maior permeabilidade né, de, de migrar, de ah sou usuário de carro, não sou, vou usar transporte público, acho que nessa classe média, eu tenho pessoas que eu conheço que simplesmente abandonaram a ideia de ter carro é, e passarão a se utilizar só de, de, de transporte por Uber, por, por algum, algum outro tipo de, de, de aplicativo, mas para realmente, ou, ou, ou metrô, quando possível, né, metrô, ônibus, mas eu acho que a vinda desse desse tipo de transporte, né, desse meio, desse tipo específico, né, que é o carro o o motorista né, por aplicativo, eu acho que isso está causando uma uma grande diferença e pode estar até influenciando naquela curva que você falou, né, de que as pessoas vinham usando mais o coletivo e de repente parece que essa curva está tendo uma queda, está tendo uma movimentação, talvez por conta disso, né, as pessoas em vez de enfrentar lá o o metrô lotado, o ônibus lotado estão preferindo usar o, o, o aplicativo chamar um carro e pagar talvez um pouco a mais, porque também acho que é um outro ponto que você acabou não falando mas eu acho que faz parte do componente na decisão de usar o transporte público não, que é o custo né? hoje o transporte público na maior parte das cidades do Brasil eu imagino que seja parecido mas falando em São Paulo, aqui onde a gente está Atibaia também, interior de São Paulo é muito caro, né? a gente paga caríssimo no transporte público então, é, é um ponto a se considerar. Claro que o carro também tem seus custos, né? Então, é, é uma conta difícil, talvez, se fazer assim. De, eu não sei se você tem essa conta até. Né? Então, se você tiver e quiser acrescentar alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que é um componente essencial, né? Tem cidades no Brasil, tem cá, em alguns casos, tem cidades pelo mundo todo que adotaram, inclusive, o passe livre, né? Que foi, foi uma, uma, uma manifestação que teve algum tempo aqui no Brasil também, em São Paulo e em outras capitais. Pelo, pelo passe livre, né? Que é, uma, é uma, uma possibilidade de também tornar o transporte público mais atraente ele não, não tem custo ou tem um custo muito mais baixo. Então, acho que é um componente que, que fez a diferença, é, que faria a diferença é, na, na opção por, por, por um transporte que hoje o aplicativo, dependendo do horário, dependendo da, da, da procura, o aplicativo, ele te dá um valor que, poxa, na hora de comparar ali, você paga um, dois reais a mais. Ah, eu vou de... Vou usar o Uber. E aí, acho que nem sei se vale a pena a gente entrar nisso, mas vale avaliar outras questões, né? Porque tudo bem, a gente as pessoas deixam de ter o carro, porque vão optar por usar o aplicativo para chamar o, o, o motorista. Ou... E aí, com isso, não, não existe a produção, existe uma, uma produção menor, talvez, de veículos, né? Com, acho que isso, inclusive, está acontecendo, né? A, a, as montadoras estão produzindo menos veículos, isso já, já vem acontecendo a gente vê um movimento de pessoas que não querem ter um veículo próprio, então isso está acontecendo, mas, por outro lado, o número de viagens não está diminuindo, né, as emissões de carbono, enfim, isso me parece que com os aplicativos isso não há uma grande diferença nesse sentido. E, claro, tem as questões sociais, né, quando a gente fala desses aplicativos, e foi uma discussão tem sido uma discussão constante, né, é, até que ponto esses aplicativos são benéficos para os motoristas, né, tem a questão das jornadas, de trabalho extremamente longas, né? Dez, doze horas para conseguir fazer valer a pena estar tá, tá na rua rodando. É, a questão de falta de segurança social, né? De você não ter nenhum tipo de, de respaldo da empresa. Então, aquela ideia do empreendedor de si mesmo, né? Eu, eu controlo meus horários, eu controlo... É, mais ou menos, né? Talvez não seja bem por aí, porque você precisa trabalhar para ganhar dinheiro e aí você vai ter que trabalhar muito e ralar muito para conseguir o dinheiro. Inclusive, porque o aplicativo te pune se você não está fazendo, né? você não está disponível, então tem uma série de questões ainda que acho que é, é um modal recente que precisa ser discutido e, e pensado e não necessariamente é uma solução sustentável, ainda que seja uma solução presente é, tem benefícios mas também a gente precisa considerar esse outro lado e ver se é o modal adequado para trazer o, a, a mudança que a gente precisa de fato, né?
0: Eu é, acho que é bem o que você falou isso, né? Porque é uma grande novidade, a gente fica se perguntando, em termos de sustentabilidade, o que significa isso. né O transporte por aplicativo, eu penso muito com você. A impressão que dá é que se isso se popularizar, está se popularizando e ganhar cada vez mais escala, isso pode eventualmente reduzir a quantidade de, de, de carros fabricados. Existe um impacto importante na etapa de fabricação dos carros. No entanto, quando a gente pensa em mudança climática, em termos de impacto, tem sido indicado como aquele principal impacto ambiental que a sociedade contemporânea não quer aceitar, em termos de, de, desse tipo de impacto, se um veículo de Uber faz uma viagem com apenas um passageiro, pouco mudou. O número de viagens realizadas por um, um único uh, automóvel, né, eventualmente queimando combustível fóssil, não mudou, vai ser o mesmo número de viagens. A não ser que e, é, passe a ocorrer aí um movimento de viagens compartilhadas, tem alguns movimentos nesse sentido, né? Essa é uma questão. Outra questão interessante isso que você colocou é o custo do transporte público coletivo. Isso é uma grande divergência e muda muito no mundo inteiro. Na Europa tem um esquema muito próprio, aqui na América Latina tem alguns esquemas próprios. Qual que é uma grande pergunta que se faz? Quem tem que pagar o transporte público? Quem tem que financiar o transporte público? É o usuário do transporte coletivo? ou é usuário do transporte particular, individual. Por que eu estou falando isso? Como a gente comentou há pouco, quem usa o transporte coletivo está reduzindo o congestionamento da cidade, quem usa o transporte coletivo está reduzindo a emissão de gás de efeito de estufa, quem usa o transporte coletivo está reduzindo a emissão de poluente atmosférico e com todas as contribuições proporcionando uma sociedade muito mais adequada para todos, certo? E ele tem que pagar por isso o gasto do pneu, do, do, da frota, dos veículos coletivos, é, o valor do combustível daquele veículo que está transportando. Essas pessoas Quem financia, é, uma das lógicas é, a quem financia é o usuário do transporte coletivo. Então, se, se a gasolina do ônibus ficar mais cara, quem vai pagar isso tudo é ele, sendo que ele está contribuindo para a melhoria da sociedade. Tem um países que trabalham numa, numa, numa mentalidade inversa. Quem paga pelo transporte coletivo é quem usa transporte individual, particular, motorizado. Por quê? No cômputo geral é quem está mais destruindo uh, a coletividade, destruindo, porque o, a quantidade de emissão de gás de estufa, de poluente atmosférico, de condicionamento que ele gera é muito maior. Estou né? nem aqui dizendo que, se eu concordo com um ou com outro, mas é um grande debate, ele é interessantíssimo, ele tem que ser colocado
1: tem né, falando em modais possibilidades eu falei do, dos aplicativos né que é essa nova tendência e tem um outro tipo de, de transporte que quando a gente fala em sustentabilidade parece que é a primeira imagem né, que cabeça as pessoas que é a bicicleta né a gente fala tem sustentabilidade já se imagina a bicicleta andando né, pela cidade tal com todas as dificuldades que, que existem mas é, é é uma opção né que quando a gente fala no, no em mobilidade sustentável não há dúvida de que a, a bicicleta é uma opção e que vem ganhando, assim como a gente falou, um pouco, eu falei agora um pouco do, do Uber, da, da, dessas possibilidades. A bicicleta vem sendo uma opção nas grandes cidades, acho que nas pequenas ela sempre foi, né? Porque acho que nas pequenas, ainda que não exista estrutura, as pessoas usam muito como transporte. A gente vive numa cidade interior e sabe ver isso acontecendo no dia a dia, trabalhadores até trabalhadores no campo mesmo, pessoal que vem de longe, vem de bicicleta muitas vezes, então a gente sabe que isso é bicicleta, ou a bicicleta ou a motocicleta, mas a bicicleta também faz parte desse ecossistema. É, inclusive as bicicletas foram, né, falando de São Paulo, por exemplo, foram até alvo de discussão, de polêmica até é, alguns anos atrás, durante a gestão do Fernando Haddad, que ele implementou lá algumas centenas de quilômetros de de, de ciclovia, acho que tinha uma coisa em 300 e 400 quilômetros, pelo menos esse era o plano eu não sei dizer exatamente agora quantos foram implementados de fato mas o ponto é que isso é, novamente me lembra do episódio passado que é um tema super importante e fundamental para a discussão da, da mobilidade sustentável, né, a inclusão ou não da bicicleta como uma possibilidade e foi um tema que foi de, novamente politizado assim como a gente falou das mudanças climáticas falou da questão da vacinação, por exemplo no episódio anterior ah, o uso ou não da bicicleta foi politizado então virou aquela coisa ah então se você defende o uso da bicicleta você é um esquerdista e se, se não você é de direita e quando a gente devia estar debatendo na verdade é faz sentido incluir pensar a bicicleta como uma possibilidade dentro de um ecossistema maior como eu disse talvez para grandes distâncias ela não é uma possibilidade mas em situações integradas a uma rede maior de, de possibilidades faz todo sentido né claro que Existe aí a necessidade de adequação, que acho que você fala do poder público, né, de trazer o transporte público adequado e incentivar as pessoas a utilizarem. Acho que com a, com a bicicleta é a mesma coisa, né?
0: E o, você usou uma, uma, uma questão interessante, que é a, é a intermodalidade, né, soluções integradas. Então, dentro de uma realidade urbana, né, e vamos imaginar uma cidade que tem o um metrô, né que tem o transporte cicloviário protegido por uma infraestrutura adequada, que tem aí, eventualmente, algumas modalidades de transporte diferenciadas, também associadas na na zona costeira, né, envolvendo transportes marítimos, algumas cidades bastante interessantes. Vancouver tem o Bus, né, que é um ônibus que vai pela costa, e o que você percebe nessas localidades? A tal da intermodalidade funciona fortemente, né? Você percorre uma distância de bicicleta, que ela é adequada de ser percorrida de bicicleta. Depois você entra com a sua bicicleta no metrô. Estou falando agora de Vancouver. Depois você entra com a sua bicicleta no C-Bus e você vai fazendo essa intermodalidade. E, 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 o, e o percurso que você precisa realizar de bicicleta, ele está ali totalmente preparado com a sua infraestrutura para que a modalidade de transporte cicloviário seja bem protegida. É isso, eu entendo assim, Luiz, o transporte cicloviário ele é amplamente estabelecido já em países da Europa Central, da Europa Setentrional, no Japão, no, em, em cidades do Canadá. Em termos de ah, será que é viável, será que não é viável, isso aí já está superada, essa dúvida. né e, e, e cidades resolveram grandes problemas ah, de congestionamento unindo soluções... que contemplam também a utilização do transporte cicloviário. Mas como é que faz para isso funcionar? Eu vejo vejo assim, não tem como você imaginar que o transporte cicloviário vai ganhar escala em alguma cidade se você não oferecer muita segurança para o ciclista. Uma infraestrutura perfeita para o ciclista poder percorrer aquela distância que ele precisa percorrer com completa segurança. Aqui que a gente vê em São Paulo uma coisa que vem mudando, mas cidades como São Paulo, um pouco antes dessa inclusão, dessa infraestrutura, que precisa ser melhorada, precisa avançar, você vai, quando você vai aferir qual é o perfil do público que usa o transporte cicloviário numa cidade como São Paulo, há pouco tempo atrás, tá? homens de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ponto. Quase totalmente. Aí quando você vai aferir em cidades é, na Europa que tem, outro, que tem a infraestrutura para o transporte cicloviário totalmente preparada... Essa, essa faixa que está apertadinha, homens 20 espalha, mulheres pedalando, pessoas mais velhas, crianças. Por quê? É o um sentimento de segurança e é a efetividade da segurança. Isso, não adianta achar que você vai ter um de gente pedalando quando é, parece que pedalar é um grande ato de coragem, de heroísmo. Eu vou me lançar nessa selvageria aí porque eu sou um herói da sustentabilidade. Ah, você vai ter um cara de 20 e poucos anos né, que vai vestir a sua roupa de herói e vai se jogar naquele negócio. E você vai ter um percentual mínimo de pessoas pedalando. né? Para você ter um espectro maior de idade, todos os gêneros se sentindo confortável e seguros, você tem que ter uma infraestrutura adequada. É um transporte que ajuda a reduzir congestionamento, reduz poluição atmosférica, reduz gás de efeito estufa, reduz, Luiz, ocorrência de doenças cardíacas, cardiovasculares, se o pessoal, mensura, pode chegar a você reduzir 40%, 50% o risco de você ter doenças cardíacas se você efetuar o transporte ativo, locomoção ativa, algumas vezes por semana, e aí entra a bicicleta, a locomoção ativa na bicicleta e, e a caminhada também. Isso reduz o custo também para o né, pro sistema de saúde. Então, como que a gente não vai entender que a gente não tem que apostar no transporte cicloviário também, né? Olhando para o primeiro mundo, que já implementou isso de forma super adequada, né? a gente falou da Europa, do Japão, parte do Canadá, uh, e sabendo que todos esses benefícios estão associados com o transporte cicloviário, né? Eu acho que é uma questão de criar a infraestrutura adequada para o transporte cicloviário, para absorver essas pessoas que, que poderiam estar... Uh, operando parte do seu deslocamento com a bicicleta. E como você falou, a intermodalidade me parece que é essencial, porque você cria a capilarização, né? Eu não preciso ir até. Você, você me contou uma época que você fez isso, né, em São Paulo? Você se deslocava um, um trajeto com aquelas bicicletas alugadas, parava certinho, entrava no metrô. Poxa, olha, olha a capilarização que você ganha, né? Você vem uma cidade muito mais fluida.
1: Achei legal você trazer a questão da, dos benefícios para a saúde e, inclusive, o impacto nos custos né, com relação à saúde. É, o sistema de saúde, claro que isso é, é complicado, porque a gente está exigindo das pessoas uma visão, primeiro, de longo prazo, uma visão sistêmica, né? então entender que, poxa, olha só né, o, o fato de eu introduzir a bicicleta como uma possibilidade de transporte né, na, na cidade e as pessoas passarem a usá-la vai influenciar, inclusive, na, na, na saúde pública, nos gastos que o governo pode ter com saúde pública. É, bom, e de novo, né, estamos contrapondo aqui questões é, políticas, né, questões de políticas públicas, questões de vontade política mesmo, né, de fazer as coisas, e é isso, entender que não é uma bandeira de um ou de outro, mas entender que é uma solução possível, né, a bicicleta, como você disse, tem uns exemplos claríssimos que ela funciona. E aí, aí vem a questão cultural, né? O que eu já ouvi, você deve ter ouvido também de pessoas falando sobre Ah, mas aqui isso não funciona, aqui as pessoas não vão fazer. É... E outra coisa que eu ouvi muito é Ah, mas ela construiu aqui a ciclovia, fez né? e tal, e limitou o espaço dos carros, mas não tem ninguém usando. Não tem ninguém usando. Aí entra tudo isso que você trouxe, né? Não tem ninguém usando ou tem poucas pessoas usando, exatamente porque essas pessoas ainda não se sentem suficientemente seguras. Mas o que, que será que tem que vir primeiro, né? É... Tem um monte de gente se matando na rua, se arriscando na rua para depois eu construir, depois começar a morrer gente, né? E aí começar não, já 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 acontece, na verdade. Depois que as pessoas se machucando, sofrendo acidentes, eu vou construir para dar, dar segurança para essas pessoas. Ou já vou pensar numa possibilidade, né? de maneira inteligente, de maneira estudada, tendo dados de locomoção, né? de de onde as pessoas vêm para onde elas vão, qual que é esse fluxo que a cidade tem, estudar, implementar essas ciclovias como parte de um, de um trajeto maior, né? interligado a outras, a outras possibilidades, a outras modalidades de transporte, é, aí isso vai desafogar congestionamento, isso vai trazer, não é uma bandeira de um ou de outro, né, mas o que eu ouvi disso, né? de que ah, olá, tá vazia isso me lembra até a, a, um filme antigo, talvez as pessoas nem lembrem mas esse filme, nem sempre que eu lembrei dele, mas é aquele filme Campo dos Sonhos, com Kevin Costner, que ele ouviu uma voz que dizia para ele, né, construa e, e ele virar, né, que no final das contas, vou dar um spoiler aqui, desculpa, gente, mas no final das contas ele constrói um campo de beisebol e aí vem a presença de um jogador de beisebol que já tinha falecido, enfim, mas era um cara histórico, aí ele acaba vindo para... Então, ele constrói o campo para o cara aparecer. Né? Até eu sinto que é um pouco disso também. A gente, né, precisa, precisa existir vontade política de fazer as coisas para incentivar as pessoas a criarem uma cultura de uso da bicicleta de, ou de outras modalidades que, que sejam possíveis dentro de um contexto urbano. Né? Então, acho que é um pouco disso. Claro, tem um lado das pessoas. E tem, tem muitos grupos ativistas, né, no caso da bicicleta, por exemplo, buscando, lutando por esse direito. Mas, cara, a responsabilidade de maneira alguma é igual, né? A responsabilidade é do governo de construir se preparar essa infraestrutura, seja do transporte público como você falou lá atrás, né? de, de garantir um transporte público adequado, confortável, seguro, barato. mesma coisa garantir uma ciclovia segura que permita o, o ciclista ou, ou a, a pessoa a ciclista que está ali dentro daquele espaço não seja afetado pelos carros, né? Porque que a gente mais vê, né? E aí... Tem vídeos na internet de monte aí, de gente invadindo ciclovia, carro parando dentro da ciclovia, moto andando na ciclovia. É, então, se você não tem uma delimitação muito clara dos espaços, e isso é uma coisa que faz to- toda a diferença quando a gente vê uma ciclovia bem feitinha, os carros respeitam mais, né? Quando você vê aquela toda detonada, apagada, o carro vai é meio que... as pessoas acham que ninguém usa aqui. Precisa partir primeiro do poder público da vontade de fazer diferente. E aí, acho que uma coisa que é, que um dado que eu, que eu encontrei aqui, que eu acho que faz sentido a gente trazer, a gente teve durante o ano 2020, né, durante principalmente a pandemia, a gente teve um, um aumento de 66% nas vendas de bicicleta em, em São Paulo, na capital. Cara, é um aumento muito grande, né? E acho que tem total relação com o fato das pessoas, primeiro... Muita gente deixou de ir para academia, então enxergou fazer qualquer tipo de atividade física, então a bicicleta acabou sendo uma possibilidade. E segundo, que tipo, as ruas com menos carros, com algumas pessoas ficando em casa, se tornaram mais seguras, de certo modo. Né? Pelo menos uma aparente segurança existiu. Então a gente tem um número bem expressivo. E no Brasil também não foi, ba- não foi baixo. Esse número no Brasil todo foi de 50% né, em relação a 2019. Isso acho que é abriu a novembro. E aí alguns dados interessantes, Vem da, já esses outros dados vêm da Tembice, que é a empresa que faz a locação dessas bicicletas que você até citou agora há pouco. É, eu achei acho que é interessante trazer aqui. Cada viagem dura em média 31 minutos e percorre 5 quilômetros, então reforça aquela questão de que não são longas distâncias, mas pode ser parte de um trajeto maior. 73% das viagens elas foram feitas em dias da semana e outras 27% durante o final de semana. Talvez aí nos dando uma evidência ou uma possibilidade de que essas viagens são feitas de deslocamento para o trabalho, né? E aí acho um dado bem legal também é que foram 816 toneladas de CO2 economizadas nesse período. Ah, e outra coisa, teve um aumento de uma, da, da procura, né, da, pelas bicicletas de aplicativo lá, essas da, da Tembici, São Paulo de 150% de abril a novembro. Então assim, as pessoas sentiram que estava mais seguro. É, e acho que o contexto né, da pandemia facilitou também as pessoas buscando uma possibilidade de transporte aí que também trouxesse uma atividade física, como você trouxe, uma questão de saúde. Então, fez sentido. É isso, se a gente dá as condições necessárias, né, se as cidades planejam e criam as condições necessárias, eu não tenho dúvida de que a bicicleta pode fazer parte desse ecossistema. Bom, Tevão, e aí acho que para além das questões uh, culturais que a gente falou, questões de contexto, né de de, de poder ter outras escolhas e fazer outras escolhas que tem a ver muito a ver com a questão cultural, é, tem a questão tecnológica, que você trouxe lá no começo, você trouxe essa provocação. E eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente quer saber um pouco mais sobre isso, é, entender um pouco mais o que, que existe de possibilidade, o que está que sendo feito quando a gente pensa em tecnologia, você trouxe alguns exemplos já, e eu sei que você é uma pessoa que tem toda a condição de falar sobre esse assunto, porque teu mestrado, inclusive, é nessa área de, de mobilidade urbana, então, eu tenho certeza que você pode, pelo menos, dar uma pincelada aqui para a gente do que que a tecnologia, o que tem surgido nos últimos tempos e quais são as possibilidades que a gente tem tido em termos de mobilidade sustentável.
0: Legal de reforçar aqui, Luiz, assim, como eu falei, é, 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 acho legal deixar as pessoas alertas para isso. É legal perceber, toda solução sustentável, ou toda solução que visa a sustentabilidade, ela tem uma componente tecnológica e uma componente de mudança comportamental. Né? E perceber, algumas pessoas se apaixonam pelas soluções tecnológicas e algumas pessoas se apaixonam pelas soluções de mudança comportamental. E acho que não tem nada errado com as pessoas se apaixonarem. O problema é, é as pessoas negarem que, a outra, que outro grupo de perfil de, de solução também é necessário. As tecnologias são essenciais. Sem elas, a gente não resolve a questão de uma mobilidade sustentável. Porque é muita gente precisando de se deslocar. Então, tem que ter uma tecnologia muito sustentável. Mas sem mudança comportamental, não adianta. Porque não adianta todo mundo querer que a solução seja um carro para cada pessoa. 8 bilhões de carros pode ser o carro mais sustentável do mundo. Ele vai ter que ser feito de algum material. E esse material vai ter que sair em parte do meio ambiente. E ele vai usar um pouco de energia... Que... Então vai ter que ter mudança comportamental. Sempre tem que ter o avanço tecnológico com mudança comportamental. Por que eu falei isso? Porque o avanço tecnológico, neste caso, da mobilidade, ele é essencial também. O que a gente tem hoje, sobretudo em países como o Brasil? Se você está dirigindo um veículo leve, individual, você está muito provavelmente com um carro, com motor a combustão interna, né, operando com gasolina ou com etanol porque muito provavelmente seu carro é um carro flex que aceita o combustível fóssil e gasolina ou o biocombustível etanol. No caso dos veículos pesados, ele vai estar operando com o diesel que tem uma parcelinha ali de biodiesel dentro do diesel, 9%, 10%, 11% um pouquinho de biodiesel. Então esse é o cenário, né, o tal do business as usual e o nosso cenário que por um tempo parece que ele vai ser aí. A gente veículos leves operando com gasolina ou etanol e os veículos pesados operando com o diesel, contendo uma parcela de biodiesel. Legal de falar, Luiz, a nossa gasolina, quem está colocando a gasolina... Ah, vou pôr gasolina, não quero biodiesel, tá pondo, não quero pôr é, biocombustível, não quero pôr etanol, está pondo etanol também, porque a nossa gasolina tem 20 e poucos por cento de etanol na gasolina né, e como medida é, de regulação, já que está há um tempo na nossa, no nosso arcabouço Uh, legal aí. Então, mesmo a nossa gasolina tem um pouquinho do etanol. Mas como que a gente migra para uma tecnologia mais uh, sustentável? Se a gente sai, do, se a gente mantém os, os veículos, a combustão interna e só troca o tipo de combustível que está queimando, ou seja, a gente sai do combustível fóssil para o biocombustível, vamos supor, para de queimar totalmente a gasolina e só queima etanol. E no caso do diesel, evolui para um por uma mistura que tem cada vez mais biodiesel e menos diesel fóssil. É uma solução sustentável? Debate gigantesco. Grande parte do corpo científico concorda que que a resposta é mais ou menos assim. Se esse biocombustível, como a gente falou outra vez, for avançado, ou seja, toda a a cadeia produtiva dele resulta numa conta ambiental que prova que ele reduz gás do efeito estufa, como é o nosso etanol, e, em grande parte, o nosso biodiesel, então, você pode dizer que esse, esse deslocamento uh, para de queimar combustível fóssil e passo a queimar biocombustível, ele vai reduzir gás de efeito estufa. Vai contribuir para reduzir a mudança climática. Ótimo. E outros impactos ambientais? Esse, esse debate já é mais duro. Quando você está queimando etanol ou o biodiesel, você está emitindo poluente atmosférico. Você está emitindo uma fumaça cheia de moléculas que fazem mal para a saúde. E não é pouco, é bastante também. É para todos os veículos na cidade de São Paulo, todo mundo queimando de etanol? Ah, então eu posso respirar à vontade em São Paulo que eu não vou ter problema? Não. Sobretudo aldeídos, tem uma série de coisas que está sendo emitida ali, que a gente chama de impacto local. Você resolve uma questão, mas continua é, mantendo outros problemas. Então é bom enxergar a coisa dividida, né? Gas de efeito estufa você resolve, em grande parte indo para o biocombustível. Tem vários outros debates aí, né? Se você está aumentando é, a área de produção de biocombustível, será que você está ocupando espaço de solo agricultável? Não vamos nem entrar nessa... Vamos pensar em mais coisas mais óbvias e diretas. Isso a gente chama de transferência de carga, né? Eu resolvo um impacto ambiental e transfiro para outro. Tudo... No caso dos biocombustíveis, por exemplo, a Europa está sinalizando que não vai querer biocombustível. Não vai querer fazer essa passagem do combustível fóssil para o biocombustível mantendo o motor a combustão. Ela vai para a próxima escala que a gente vai falar aqui, que é veículo elétrico, eletrificação da frota de veículos, pronto. Aí quando eu estou circulando com um carro elétrico, Luiz, eu não estou emitindo gás de efeito estufa e eu não estou emitindo poluente atmosférico que faz mal para a saúde, monóxido de carbono, óxido óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, tá tudo limpinho. Puxa, então carro elétrico, beleza, né? Ponto e vírgula, depende. Como que a gente está gerando a eletricidade que eu uso para carregar as baterias do meu carro elétrico? Ah, é com painel fotovoltaico, energia solar, energia eólica, geotérmica? Puxa, então, muito legal. Você está usando novas renováveis ultra limpas para gerar a eletricidade que vai carregar o seu carro elétrico? Olha, um sistema que parece bem legal, bem limpo. Ou não, você está utilizando termoelétricas queimando carvão mineral para gerar eletricidade que vai carregar o seu carro? Problema. Porque aí você, ao invés de estar queimando a gasolina e emitindo gás de efeito de estufa na etapa de uso do carro, você está fazendo isso na etapa de geração de eletricidade lá. A conta é a mesma, não mudou nada. Então, para o carro elétrico significar uma solução bem legal do ponto de vista sustentável, você vai ter que olhar principalmente para como que eu estou gerando a eletricidade. Só isso? Não. A gente sabe que hoje, aquela... Uma bateria que eu tenho no carro para fazer algumas funções já é um problema ambiental, não é? Sendo que no carro que eu uso hoje de motor a combustão interna é uma só para realizar algumas funções. O veículo elétrico tem várias baterias. Né? Pack de baterias ali. Você tem muito mais bateria para produzir e depois para destinar. Você tem um problema envolvendo resíduos sólidos né e envolvendo, de... envolvendo depleção do meio ambiente para produzir essa bateria. Isso tudo tem que ser pensado mas em termos de gás de efeito de estufa vai reduzir muito e parece que esse caminho de eletrificação da frota é uma das nossas melhores alternativas. Ah, então essa é a solução veículo elétrico movido a bateria. Tem uma outra tecnológica também que tem ganhado cada vez mais força, que é o veículo elétrico movido a hidrogênio. E fala veículo hidrogênio é, é, que tem a célula combustível a hidrogênio, mas ele é um veículo elétrico também. Ele, ele, as funções dele operam quase que de forma idêntica a um, a um veículo elétrico, com uma diferença. A energia não é armazenada e fornecida por uma bateria. O que você tem? Você coloca o hidrogênio no veículo. Lá dentro, esse hidrogênio vai realizar uma reação química, eletrolítica, que vai liberar elétrons, e essa reação vai fornecer eletricidade. Daí para frente é um carro elétrico normal. Só que em vez de você ter baterias armazenando energia... Você tem uma célula a combustível. Essa célula a combustível pega esse hidrogênio, combina com o oxigênio, faz uma reação que libera a eletricidade, que libera elétrons, e aí o carro anda. Solução sustentável? Super sustentável. A pergunta que você tem que fazer é parecida com aquela do veículo elétrico. Você já deve imaginar, né, Luiz? Qual é a pergunta? De onde vem esse hidrogênio? Dependendo da sua resposta, então você tem uma solução adequada ou pouco adequada. Porque esse hidrogênio, uma coisa legal é, onde está o hidrogênio? Em todo lugar, a gente está falando do elemento mais abundante do universo. Então eu posso pegar esse hidrogênio, Luiz, do metano que está guardado lá embaixo do do solo, como que a gente chama? Do gás natural, que é um combustível fóssil. Eu vou furar o chão, vou pegar lá o metano e vou produzir hidrogênio num processo que gera CO2, será que vai adiantar? Percebeu ou não? Eu peguei um combustível fóssil para pegar o hidrogênio e nesse processo eu gero o emitido CO2. Onde eu não adiantou nada. É um, é um processo de produção de hidrogênio que vai gerar gás de efeito de sulfa. Então vamos voltar. Não, não entende de onde eu posso pegar esse hidrogênio. Tenho certeza, um monte de gente que está ouvindo deve estar pensando: H2O, isso é pegar esse hidrogênio da água, fazer uma eletrólise, a famosa eletrólise, né? E aí, eu tirar esse hidrogênio da água. Vou precisar de eletricidade, tirar esse hidrogênio da água e utilizar. Parece ser sustentável. Super. Eu vou precisar de eletricidade. E se essa eletricidade eu estiver gerando a partir da placa fotovoltaica? Nossa! Ou de uma turbina eólica. Super sustentável, né? Você está percebendo que não é um sistema barato, né? Esse que eu falei. Então, tem esse debate de como você vai criar essa cadeia de geração de hidrogênio, utilização de hidrogênio. Tem uma outra muito, interessada, muito interessante, que é fortemente pesquisada na Unicamp por um grande físico lá na Unicamp, que é a obtenção do hidrogênio a partir do etanol, reforma vapor do etanol. Você pega o etanol, o etanol que a gente já produz aqui, certo? E da molécula do etanol você vai tirar o hidrogênio. Olha só, do nosso etanol. E usar o hidrogênio no veículo elétrico. Interessantíssimo do ponto de vista da sustentabilidade. E do ponto de vista econômico, parece interessante para a gente também. Por quê? Porque a gente já tem uma, uma... infraestrutura gigantesca de, produ- de produção e distribuição de etanol. Migrar para uma solução dessa significaria manter a nossa produção e distribuição de etanol. Só que em vez de queimar ele no motor a combustão, faço um processo que chama reforma a vapor, que eu posso fazer fora do carro ou dentro do carro, depende da tecnologia. Pego o hidrogênio da molécula do etanol, ponho nesse carro, que a gente chama de, de um carro a célula combustível, e ele vai andar. Esse, esse hidrogênio vai reagir Vai liberar, um eletro, vai liberar elétrons e vai fazer o carro andar. Soluções, soluções tecnológicas aí, que o pessoal gosta. Essa do hidrogênio é bem interessante, né a do, 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 da célula combustível, ela é, é, há muito tempo já é utilizada pelos astronautas né? para realizar as suas funções que demandam eletricidade no espaço, faz muito sentido. Então são caminhos envolvendo tecnologia. O que nos lembra daquela questão: é, é preciso tecnologia e é preciso mudança. Comportamental. né? Uma questão que eu acho interessante colocar aqui, depois de falar tudo isso, tem gente que fica pensando, puxa, eu gostaria de ter um carro elétrico. E alguém, eu queria ter um carro hidrogênio. Que legal, eu posso por As pessoas, porque que, em grande parte eu acho que as pessoas são apaixonadas pelas soluções tecnológicas? Por causa disso daqui, ó. Eu não preciso fazer muita coisa. Se o mercado mudar e o próximo carro que eu for comprar custa mais ou menos igual e ele já é elétrico e a infraestrutura está pronta, eu não vou me me incomodar. Está tudo bem para mim. Eu não precisei fazer grandes coisas. Apostar na solução tecnológica em em escala individual significa você se mobilizar muito pouco. As mudanças comportamentais fazem com que você tenha que se se levantar, se mexer, suar um pouquinho, mudar, mudar seus hábitos. Então, essa é uma coisa interessante. O que eu acho legal desse, desse debate, isso é que eu acho interessante perceber perfis de sociedade. Né? Agora, que conjecturas que eu acho legal? A gente falou sobre é, a questão do transporte coletivo ou transporte individual, usar o transporte cicloviário é, é, ou, ou não acreditar que a, que a bicicleta pode ser solução, você né? fez essa, essa, essa colocação. A gente acredita que a bicicleta pode ser utilizada ou que ela não pode ser utilizada tem perfis de sociedade que já estão respondendo isso para a gente. Se a gente pegar Europa Central, Europa Setentrional, Japão, e comparar com outros perfis de sociedade, como Estados Unidos, em grande parte o Brasil, Europa, Japão, grande parte, a grande maioria, tem o seu transporte coletivo amplamente estabelecido e amplamente utilizado pela população, muito mais do que sociedades como Estados Unidos... Brasil, que que acabou avançando nessa, nessa questão do transporte individual. O perfil de sociedade como Europa e Japão, muito mais utilização de ciclovia e transporte cicloviário, acreditar nisso. Perfil de sociedade como Estados Unidos, muito menos utilização de transporte cicloviário. Perfil de sociedade como Europa, Japão, carros muito menores, singelos. Perfil de sociedade como... Estados Unidos, Brasil, carros cada vez maiores, gigantescos, essas SUVs cada vez maiores, que mais parecem tanques de guerra. Qual o perfil que a gente consegue identificar? Estou tentando identificar padrões aqui, Luiz. Percebeu a ideia? Europa Central, Setentrional, Japão, sociedades extremamente igualitárias. Pouco desiguais, muito pouco desiguais. Estados Unidos, Brasil, sociedades extremamente desiguais. Qual é a impressão que fica essas sociedades com pouca desigualdade, a impressão que dá é que elas, não, os indivíduos, não precisam ficar provando para o outro indivíduo a qual classe social ele pertence. Eu tenho essa sensação quando eu enxergo nos Estados Unidos no Brasil essa necessidade de eu comprar um carro cada vez maior e que deixar claro para a pessoa que está me olhando qual é a classe social a qual eu pertenço. A pessoa não pode ter dúvida que eu pertenço à classe social, aquela classe social que é capaz de comprar aquele carro gigantesco. Né? Essa é uma questão. Outra questão, sociedades muito desiguais, elas vivem numa guerra, parece, né? e esses carros, cada vez maiores, parecem tanques né? que estão ali mais para proteger a pessoa e, 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 eventualmente, se tiver um conflito, ela está ali se protegendo do resto da sociedade. O que é reforçado pela percepção do transporte cicloviário, que é um transporte que te deixa extremamente exposto, não, é? não te oferece muita proteção, e numa sociedade pouco desigual e igualitária, parece que isso não é um problema. Numa sociedade muito desigual, parece que as pessoas sentem muito mais o risco de se expor num, num transporte como o transporte cicloviário. Claro que são conjecturas são aqui hipóteses acerca desses padrões de sociedade, mas eu tenho uma forte convicção de que faz sentido pensar nessas questões, Luiz.
1: Bom, você imagina que eu concordo com você, claro que é super interessante que a gente possa ouvir as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo, se quiserem se manifestar e em agregar a discussão, porque é isso, acho que é assunto complexo, discussão longa, e, e que não tem, na né? verdade é isso, não, não tem certezas absolutas, né? como você disse, são conjecturas a partir de uma observação de vivências. né Acho que, sem dúvida, a gente tem que ter um componente social muito forte que tem que ser avaliado né? nas escolhas das, das, das sociedades. Né? Quais são as escolhas que a sociedade brasileira tem feito? Quais são as escolhas que a sociedade... É, nos Estados Unidos tem feito e na Europa, no Japão, enfim. E por que essas escolhas são feitas? Né? Então, é interessantíssimo observar como, quando a gente fala de sustentabilidade, né, a gente está discutindo assuntos que são muito mais complexos do que aparentemente ah, preservar ou não o meio ambiente, né? preservar o meio ambiente para as gerações futuras. A gente está discutindo acho que a nossa constituição enquanto sociedade, a gente está discutindo visão de mundo. Né? Então, por isso que é um assunto que acho que é quente, né? É um assunto que, que causa tanta comoção quando ele é discutido, né? Muitas vezes as discussões são fervorosas porque, de fato, contrapõem visões de mundo. E quando a gente contrapõe visões de mundo, ainda mais nos dias de hoje, tão polarizadas, o resultado é, geralmente, discussões quentes e discussões calorosas acerca dos temas, né? E aí, cara, bom, acho que a gente falou bastante coisa, passou um pouquinho por tudo... Aí vem aquela pergunta que geralmente é a pergunta que eu faço no final para você, eu tenho feito pelo menos. Mas e aí? Eu estou ouvindo, estou assistindo, quero entender, mas o que eu posso fazer? O que 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 eu posso amanhã, né, depois que eu. Ou hoje mesmo, depois que eu ouvi ou assisti o podcast, e precisar me deslocar? eu posso fazer diferente do que eu já estou fazendo.
0: É, aquela ideia, né, Luiz? Poxa, eu não sou um regulador, não sou eu que vou propor a, a política de mobilidade da minha cidade. Como que eu ajudo? Tentando ir bem direto ao ponto, e, e agora o pessoal já entende a ideia de solução tecnológica, solução comportamental. O que, que dá para pensar? Puxa, se eu dirijo um carro gigantesco, um SUV, usando como se fosse o fóssil, diesel ou gasolina está no pior dos mundos, é o, é o maior impacto, é como se você olhasse para tudo, como eu posso fazer minha viagem gerar o maior impacto ambiental possível? É assim, aí são escalas, tudo que a gente faz é, ajuda um pouco, né? Se você consegue ali nessa Suécia via... ao invés de usar um combustível fóssil, usar um biocombustível, e no caso foi um combustível avançado como o nosso, o etanol, né? Você está contribuindo, em alguma instância, com redução de impacto ambiental, sobretudo redução de gás de efeito sulfa. Se, além de trocar para um biocombustível, você consegue, na sua próxima troca de carro, trocar para um carro muito menor, um carro popular, extremamente eficiente, que consome muito menos combustível, você vai estar melhorando muito aí a sua redução de impacto ambiental. Porque um carro grande, carregando só você, está queimando combustível para carregar um monte de metal e plástico que não estão desempenhando nenhuma função prática ali, Você está queimando combustível para carregar metal e plástico. Se você troca por um carro pequeno, extremamente eficiente, você está contribuindo muito para a redução de impacto ambiental. Então, trocou por um biocombustível, trocou por um carro muito menor, se você consegue eventualmente trocar suas viagens é, que você realiza pelo veículo individual motorizado, o seu carro pelo transporte coletivo, um ônibus ou um metrô, você está reduzindo muito, muito, muito mais o seu impacto. Se você consegue trocar esse, esse veículo, esse, essa viagem por transporte coletivo por uma locomoção ativa, seja transporte cicloviário, bike ou a pé, você está reduzindo infinitamente o seu impacto ambiental, além de contribuir para a sua saúde, reduzindo os riscos de doenças é, cardiovasculares e tudo mais. Então, são escalas, né? Tudo que você puder, a gente puder fazer, a gente está caminhando para uma sociedade um pouco mais equilibrada, um pouco mais serena e que garante um pouquinho mais aí de, de solo agricultável, água pura, ar é, adequado para a gente respirar, né? um ambiente equilibrado para nós, para nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos pais. Cada coisinha que a gente puder fazer, e aqui nesse caso, em mobilidade, vai, é, pode nos ajudar. Aí, né?
1: Maravilha! Acho que uma perfeita lista para a gente encerrar a pauta de hoje e partir para a nossa saideira. O que, que você manda aí para a nossa saideira?
0: É, não trouxe sobre especificamente mobilidade urbana, mas eu trouxe sobre um, um, um tema que eu adoro, que é a economia ambiental, economia ecológica, tem vários nomes, e é um livro muito curioso, porque ele é escrito por um economista tradicional, convencional, um economista clássico, que começou a tatear essas questões ambientais e começou a entender esse, uh, essa, esse dilema que mostra que toda atividade econômica tem por trás recurso natural, seja material ou energético. Recurso natural finito, sobretudo os, ma- os materiais. É o livro do André Lara Rezende que se chama Os Limites do Possível. É muito legal ver um, um economista clássico tradicional que participou da criação do Plano Real, né? Que foi tão exitoso e em determinado momento da sua vida passando a atuar com essa visão essencial para a gente conseguir mudar alguma coisa, que é perceber que a economia depende inteiramente de um meio ambiente preservado, equilibrado e conservado para que essa economia possa operar adequadamente, né? Então, o nome já diz tudo, né? os limites do possível. E ele vai, inclusive, eh, Luiz, avançar para aquela análise que muitos economistas ficam arrepiados, que é você chegar à conclusão de que é impossível a economia continuar crescendo eternamente sem a gente comprometer totalmente o bem-estar do ser humano. Então, ele vai tatear algumas questões como o estado estacionário da economia como que a gente pode ter bem-estar com uma economia que vai estacionar. Ela não estaciona em termos inflacionários, porque aí você vai estar falando da questão da representação que o dinheiro tem, mas em termos materiais e energéticos, ele vai abordar como essa questão é essencial, a gente encontrar um estado estacionário da economia e debater como é possível a gente ter bem-estar suficiente Com uma economia mundial que encontre-se num estado estacionário, estacionado. Porque só assim a gente consegue lidar com um planeta que tem recursos para essa economia que são finitos. E se a gente não encontrar essa solução para essa economia estacionada, estado estacionário da economia, a gente vai bater de cara no muro. Porque os, os recursos são escassos. E são finitos e não podem sustentar um crescimento infinito da economia. Então, é, sugiro aí a leitura dos do Limites do Possível, do André Lara Rezende.
1: Excelente. Inclusive, acho que é uma pauta, não sei quando, mas é uma pauta, sem dúvida, acho que precisa entrar para nossas pautas, né? A gente trazer essa questão, que hoje, inclusive, fala-se sobre decrescimento, né? É, então. Como você disse, os economistas ficam de cabelo em pé Mas já existem outros economistas que estão apontando caminhos possíveis é, Eu não li, então vou tentar ler porque me parece interessantíssimo A minha né, a minha saideira, é, até para quem estava assistindo o vídeo, eu trouxe aqui o livro Chama-se Provos é, E aí ele fala sobre a questão, diversas questões, mas assim um, um ponto alto dele é com relação à cultura que a gente hoje acha que é uma coisa natural De, de Amsterdã, né, da Holanda, da bicicleta né? Hoje quando a gente fala de ciclismo, de ciclovia Muita gente pensa na Holanda né? É um grande exemplo mundial sempre Foi, pelo menos por muito tempo E parece que, sei lá, coisas sempre foi assim E não foi, né? Existe uma construção, existe um enfrentamento do pensamento dominante ali Que na época, anos 1970, por aí na década de 1970 Na época era parecido com o que a gente tem hoje aqui Uma cidade que privilegiava o veículo Privilegiava os carros E não é, outros tipos de transporte Como acontece hoje lá na, lá na Holanda Então aqui mostra o nascimento né, De um grupo lá de jovens é, revolucionários De certo modo, mas revolucionando com arte Com criatividade né, um, um movimento de contracultura mesmo é, Lá em Amsterdã excêntrico em muitos em muitos exemplos, e muitas situações, mas que fez total diferença para que hoje né, a bicicleta seja, de, de fato, um símbolo praticamente da, da, da cidade e que para mostrar que as mudanças não são rápidas, não são fáceis, né mas que é possível. Então, se aqui no Brasil, São Paulo, Rio, Rio, grandes cidades, a gente vê uma coisa, o um movimento começando, é para deixar a gente feliz de que pode ser que daqui a alguns anos a gente nem escuta mais a bicicleta ou qualquer outro modal que a gente tenha falado aqui seja uma coisa né, padrão. Então, as pessoas, de fato, deixem de usar seus grandes SUVs e passem a usar o transporte público, a bicicleta. Então, vale a pena para conhecer um pouco desse histórico, né? conhecer um pouco de como foi esse, esse, esse momento. É interessantíssimo né? de que maneira eles conseguiram enfrentar aí o, o poder público e, e trazer as suas exigências e fazer acontecer, né? fazer surgir esse movimento, né? essas provocações, o provos vem, acho que disse, grandes provocadores, e conseguiram fazer com que mudasse ali o, o pensamento vigente na época. Com isso, dicas dadas, vão estar todas nos nossos, né? na, na, na descrição do episódio, tanto no YouTube, quanto lá no, no podcast, para quem for ouvir, e cestamos mais uma vez,
0: não é? Sextamos, obrigado Luiz, valeu de novo aí.
1: Valeu, cara. Vai, até daqui 15 dias, próximo episódio. Valeu, pessoal!